0: hey salut tout le monde mon nom est yann florent bienvenue sur l'autopilote première édition un podcast qui parle des nouvelles dans l'univers tesla des voitures électriques en général puis moi qui vous parle ben relax tout de suite en entrée comme ça j'ai une question pour vous autres euh, si vous avez des trucs et astuces à partager ou encore euh, des choses que vous pensez que tesla pourrait améliorer si vous avez des questions ou juste un simple commentaire euh, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone dans euh, l'application Dictaphone. Euh, vous pouvez prendre une minute ou deux pour me parler de ça. Puis, vous pouvez m'envoyer ça à ma nouvelle adresse pour l'autopilote seulement. C'est l'autopilote at gmail.com. Donc, l-a-u-t-o-p-i-l-o-t-e at gmail.com. Puis, euh, je vais les passer euh, direct euh, après les nouvelles. Fait qu'on euh, passe ça. Là, là. Je suis un cabochon. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, le 24 octobre dernier, j'ai participé euh, au défilé du plus long... mais ben, le plus long défilé de voitures électriques au monde. Ça se passait à Saint-Hyacinthe. Puis, euh, l'ancien record, c'était genre 404, puis là, on a battu le record avec 733 voitures. Euh, c'était vraiment cool comme, euh, comme événement, dans le fond. C'était comme être pogné dans le trafic, mais il n'y a pas de son, puis tout le monde a le sourire au visage dans leur voiture. Bref, fait que là moi, je me rends là. Puis en sortant de ma voiture, euh, j'ai rencontré, pour c'était une première pour moi, j'ai rencontré mon premier fan. On va appeler ça un fan. Euh, puis là, le gars, il me regarde, puis là, ben, bonjour, bonjour. Puis là, il me dit qu'il connaît ma chaîne YouTube. Fait que, ah, cool, je parle avec. Je, je capote over un peu trop sur son char, mais sérieusement, il y avait une Tesla Model 3 puis euh, elle était vraiment belle il avait vraiment bien équipé tout ça mais je suis un cabochon, pourquoi? parce que c'est la première fois que quelqu'un me disait qu'il euh, qu me connaissait euh, par rapport à ma chaîne YouTube puis moi, ben, il me donnait son nom sauf que moi j'ai une mémoire pour les noms, j'ai vraiment une mémoire de marde pour me souvenir des noms fait que euh, c'est soit Jean-François ou Sébastien je m'en souviens pas et je voudrais, je voudrais m'excuser à cette personne-là officiellement, euh, parce que ça m'a j'étais Ça m'a vraiment surpris de, de, de rencontrer quelqu'un qui me connaissait, mais moi, que je ne connais pas. C'est vraiment un drôle de feeling. Euh, c'est la seule fois que ça m'est arrivé, d'ailleurs. Fait que, fait que c'est ça, je m'en excuse. <rire> Une des premières nouvelles que j'ai pour vous autres, c'est... Tesla a commencé à livrer des modèles 3 et des modèles Y sans port USB et sans chargeur sans fil pour les téléphones intelligents. C'est fucking weird, là. OK, la compagnie livre ta voiture. Il est supposé avoir des ports USB-C dedans. Autant en avant qu'en arrière. Je pense qu'en arrière, pas de problème, il est installé. En avant sont dans la console, une des premières consoles, puis les trous sont faits dans le petit tapis, mais si tu essayes de brancher ton téléphone, ton fil passe tout droit dedans, il n'y a pas de port USB d'installé, puis si tu essaies de mettre ton téléphone sur le chargeur sans fil, ça ne fonctionne juste pas. Jusque-là, je m'en allais utiliser le terme, jusque-là ça va, mais ça ne va quand même pas. Mais jusque-là ça va. Le pire, c'est qu'il y a certaines personnes que euh, le représentant Tesla les a avertis en leur disant Écoute, on a des problèmes de ravitaillement de pièces, euh, la voiture n'a pas de port USB, euh, votre téléphone ne va pas se charger. Par contre, votre voiture est là, puis aussitôt qu'on a les pièces, on va prendre rendez-vous, on va vous installer ça, ça va prendre 30 minutes, ça va être réglé. C'était soit ça, ou vous attendez que votre voiture soit complète, on garde la voiture en Californie le temps qu'on reçoive toutes les pièces. Fait que Tesla a pris une drôle de décision. Ou ce que c'est bizarre, c'est qu'il y a des représentants qui n'ont carrément pas averti leurs clients. Ou peut-être que le représentant était mal informé ou n'était pas au courant de la situation. Fait que les personnes arrivent, prennent possession de leur véhicule, ils s'en vont chez eux quand c'est le temps. Ils arrivent, euh, ils arrivent chez eux, ils prennent les fils qu'ils ont achetés pour mettre dans leur voiture. Puis là, ils s'aperçoivent qu'il n'y euh, a carrément pas de port USB. Là, je trouve que Tesla l'a échappé de ce côté-là. Tu sais, d'un autre côté, euh, j'ai appris que Tesla n'était pas les seuls à faire ça. Il y avait également BMW. Euh, BMW qui ont commencé à livrer des véhicules euh, avec l'écran tactile. Mais l'écran est livré, il y a l'information dessus. Sauf que le tactile ne fonctionne pas sur l'écran. Mais ils livrent les voitures comme ça. Puis, au lieu de dire, contrairement à Tesla, Tesla, eux autres vont réinstaller les, les ports USB, etc., tout ça. Euh, BMW, eux autres, euh, ils ont D'après ben, l'article que j'ai lu, ils livrent les voitures sans écran tactile, fait que tu es obligé d'utiliser les fameuses les molettes. Ça fonctionne aussi avec des boutons. Euh, C'est soit que tu as l'option de toucher avec ton doigt dans l'écran ou d'utiliser la molette pour te déplacer un peu plus, ça fait plus old school je trouve comme comme technologie, ça fait plus 2010 comme façon de travailler, euh, on est en 2021, là. ça devrait être pas mal tout tactile, mais là BMW livre les voitures sans écran tactile, donc l'écran est là mais évidemment on peut pas, on la touche, ça fait rien. Euh... Bon, à leur défense, euh, en livrant la voiture, ils vont donner un rabais qui varie, je pense, à tourne auto, entre, 60, 100, entre 175$ et 500$ de rabais. Mais moi, personnellement, si je paye pour une voiture pour avoir un, un écran tactile, je m'attends à avoir un écran tactile. Il y a également BM, euh, pas BMW, pardon, il y a également Volkswagen euh, qui a fallu qu'ils arrêtent pendant une semaine deux usines en Allemagne, les usines de fabrication, parce que carrément, ils ont des problèmes de ravitaillement de pièces. C'est vraiment un gros problème présentement dans l'industrie. Tesla, eux autres, ils ont décidé de ne pas arrêter, de continuer de, de, de pomper du cash là-dedans. fait que, euh, Ils continuent de livrer les, les voitures. Puis ils se disent, ben coudonc, euh, on, fera, euh, on fera une mise à jour rendue là, un peu comme avec, euh, avec leur logiciel à l'intérieur des véhicules. Euh, C'est ça. C'est weird, right? Il n'y a pas rien que moi qui trouve ça bizarre. Le site internet consumer report a fait un sondage parmi les clients qui possèdent des voitures euh, des... Ils ont fait un sondage de satisfaction et dans le top 10 et eh bien tesla les quatre modèles de tesla sont dans le top 10 j'ai également devant moi le top 10 des voitures des clients les moins satisfaits mais on va plus se du côté du monde satisfait et eh bien la tesla modèle 3 prend la première position les clients qui possèdent la Model 3, c'est les clients les plus satisfaits. Et je suis un propriétaire de Model 3. Et je peux vous le dire, je suis très satisfait de mon véhicule. En deuxième position, euh, à ma grande surprise, c'est un nouveau modèle. C'est le Kia euh, Tailoride. Il euh, me semble que c'est un gros SUV, ça, à ma connaissance. En troisième position, il y a la Tesla Model S. En quatrième position, la Tesla Model Y. Et la Model X, un ouf pensé est exactement... Comme son nom l'indique, en dixième position modélique, si t'as pointé. Fait que c'est ça, les quatre modèles dans le top 10, c'est très impressionnant. Il y a une autre voiture qui est électrique, hybride, branchable, qui est dans le top 10, c'est la Toyota Prius. Euh, je le mentionne parce que ma voisine, elle a une Toyota Prius, elle capote sur sa voiture. Fait que c'est bon de savoir qu'elle n'est qu pas tout seul à aimer sa voiture. La Toyota Prius est un huitième. C'est ça. Si jamais, exemple, euh, vous voulez savoir, c'est quoi les véhicules à ne pas acheter, je vais vous nommer euh, le top 10 des voitures, des propriétaires de voitures qui sont les moins satisfaits. On parle ici de la Mazda CX3, la Nissan Kicks, la Infinity QX60, Infinity QX50. Je pense que les QX, ce n'est pas, euh, pas bon. Le Jeep Compass, ça, ça ne me surprend pas. J'ai beaucoup entendu parler en négatif de ce camion-là. Ensuite, il y a le Nissan Pathfinder, le Chevrolet Trax, le Infinity Q50. Encore une fois, Infinity se fait torcher le cul. Il y a la Ford EcoSport et ça finit avec la deuxième position, le Toyota CHR. Donc voilà, dans le top 10, Tesla continue d'exceller. Les clients sont satisfaits. Il y a beaucoup de monde. Si on va sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde qui parle dans le dos de Tesla. Mais euh, côté satisfaction, si tu es propriétaire d'une Tesla, normalement, tu es pas mal satisfait. Oui, il peut toujours arriver des choses avec, tes, avec ton véhicule, mais euh, en général, il en général, y a des fortes chances que tu sois satisfait. Moi, mon téléphone c'est un téléphone android c'est un samsung s20 euh, le désavantage d'avoir un samsung quand tu possèdes une tesla je dis un, un samsung mais le désavantage d'avoir un téléphone intelligent android en général quand tu as une tesla c'est que tu veux toujours passer sur les réseaux sociaux euh, les propriétaires de, de téléphone apple qui ont la nouvelle mise à jour puis toi ben tu l'as pas il faut toujours que tu attendes euh, un mois quasiment avant qu'il t'envoie te, qu la nouvelle mise à jour la bonne nouvelle c'est temps-ci j'ai remarqué que tesla mettait à jour plus rapidement l'application après ça sur android fait que, euh, ce qui arrive c'est exemple sur l'iphone ils font la nouvelle mise à jour là tout le monde te montre c'est tu sais quoi qu'elle offre de plus mais ben, à cette heure ça prend à peu près entre 5 à 10 jours puis euh, la mise à jour arrive sur android ça fait que ça, c'est le fun. Au moins, on, on attend moins longtemps qu'avant. Puis Tesla, euh, dernièrement, euh, ils, ont, ils ont fait encore une mise à jour. Puis ce que j'ai trouvé le fun, c'est que dans la dernière mise à jour, ce que je trouve le fun, c'est que maintenant, on peut modifier les petits boutons d'accès rapide. C'est qu'avant, euh, c'était soit tes étais, étais accès rapides étaient limités à... Euh, bord des bords ton ton, ton ta voiture euh, par la fan ouvre le port de charge ou ouvre le coffre avant de ta voiture mais maintenant on peut tout on peut on peut vraiment le personnaliser puis moi je l'ai vraiment changé pour là il y a l'hiver qui s'en vient fait que là j'ai j'ai mis mon petit bouton euh, de, de, de pour défroster ma voiture euh, j'ai gardé le port de charge parce que j'aime bien ça des fois c'est c'est pratique j'ai mis le, le klaxon parce que ce que je vois travailler, il y a à peu près 500 voitures dans le stationnement. Fait que c'est toujours un projet de trouver ma voiture, des fois je ne me souviens pas où, fait que j'ai mis le klaxon en accès rapide comme ça ça va bien. Puis j'ai enlevé le coffre avant, ça sert ça sert rarement. J'aime bien mieux mettre personnellement la valise arrière, fait que là moi j'ai mis mon bouton de valise arrière comme bouton rapide, d'accès rapide. Fait que ça, c'est vraiment cool. Euh, Un autre affaire qui est le fun, ça ne fait pas partie de la dernière mise à jour de l'application comme telle, mais j'ai remarqué qu'ils ont mis à jour le widget. Parce que sur votre téléphone à Apple, ma gang de chanceux, euh, vous avez des beaux widgets tout le temps. On dirait que le téléphone est, est bâti pour avoir ça. Puis euh, Android traîne toujours de la patte avec ça. Mais maintenant, dans mon nouveau widget, j'ai accès à ces petits boutons-là d'accès rapide, fait que là c'est vraiment cool. Fait qu'au moins mon widget avant, il me servait juste à voir si mon, mon, mon ma voiture, le nombre de kilométrage qu'elle avait, puis euh, si le Sentry Mode activé. Exemple, c'est le mode euh, pardon, si le mode sentinelle était actif. Mais maintenant, j'ai accès à ces petits boutons-là. Fait que euh, je trouve ça pas mal cool. Dans la dernière euh, mise à jour, ben, la dernière, là, ça dépend, c'est quand que vous écoutez, ce, ce podcast pas là Mais dans la mise à jour numéro 8, euh, je pense que j'annonçais que Tesla offrait pour la première fois des bornes de recharge avec le fusil euh, J1772. C'est un c'est dans le fond, c'est que c'est le fusil qui sert que tu peux brancher n'importe quelle voiture euh, autre que Tesla, du moins, c'est pas le même port de charge que Tesla. Puis, je trouvais ça le fun parce que les bandes Tesla, euh, me semble de mémoire, ils n'ont pas bonne réputation là, pour, être, euh, pour être au froid à l'extérieur en hiver. Mais si vous avez un garage, c'est parfait. T'sais. Puis, ce qui est le fun des bandes Tesla, c'est que ces modèles de bornes là tu peux les brancher en série. Ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas besoin de te sortir deux fils, euh, deux fils 240 volts de la partie de ton, de ton breaker pour, pour brancher euh, tes bornes, c'est que tu sors un fil, puis tu les mets en série après ça, les deux bornes, puis ce qui fait que si tu as deux voitures électriques, tu sais comme exemple, moi dans mon cas, j'ai une Tesla Model 3, puis ma conjointe, elle a une Chevrolet Bolt, donc avec deux bornes, tu branches tes deux voitures, et le circuit électrique va partager... Selon quelle voiture a besoin d'énergie. Ça veut dire, une fois, exemple, si je branche ma la Tesla Model 3 est en train de charger, ma conjointe à la rive, elle va brancher sa bolt. La bolt ne va pas charger tout de suite, mais une fois que la Tesla va être pleine, là, le, 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 la borne de la Tesla va arrêter, puis le circuit va être, l'électricité va être transférée vers la chevre la bolt automatiquement. Ceci étant dit, euh, au début du mois de novembre, euh, Tesla avait mis sur leur site internet une borne Tesla avec un fusil J1772, eh bien, euh, la borne est, est, est maintenant pu à vendre. C'est terminé, elle est disparue du site Internet. Si tu essaies de rentrer l'adresse URL exacte de la borne, où ce qu'elle était, ça donne une erreur euh, 404. Normalement, quand ça, ça l'arrive, euh, ça veut dire qu'ils vendront plus le produit. Parce que s'ils avaient tous vendu les bornes, euh, ça, aurait été indiqué comme étant, et, ça aurait été indiqué comme un produit épuisé. Et non, euh, quand ils n'en ont plus en stock, ils ne l'enlèvent pas du site Internet, ils marquent juste que c'est épuisé. Fait que là, le problème, c'est quoi? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de fabrication de la borne? Euh, Est-ce qu'ils se sont aperçus que les bornes étaient défectueuses puis ont décidé carrément d'arrêter le projet? Parce que j'ai lu sur un autre site Internet, à un moment donné que ça existait déjà, ces bornes-là, Tesla, puis qui en avait vendu un paquet euh, à Parc-Canada. Donc, techniquement, ces bornes-là devraient fonctionner. Mais pourquoi qu'ils ont euh, C'est On n'a pas de nouvelles du côté de Tesla, donc on ne sait pas. Fait que euh, si vous pensiez euh, vous acheter une borne Tesla J1772, eh bien, il va falloir attendre, puis vous allez, avoir, euh, euh, vous allez devoir acheter euh, une autre option, peut-être comme une Heavy Duty ou une Flow. Euh, je parle au Québec, bien sûr. Euh, en France, je sais que vous avez carrément d'autres modèles. Mais bon, écoute, euh, la vie continue. Pour le premier truc et astuce, euh, aujourd'hui, euh, je conduis la Chevrolet Bolt de ma conjointe parce qu'il fallait qu'on change les pneus d'été. Puis j'ai remarqué que quand je mettais le clignotant... Euh, tu exemple, tu descends le clignotant à gauche, ça descend d'un coup. Puis, euh, si tu veux arrêter le clignotant, tu remontes le bâton. Okay? Tu remontes la tige. mais ben moi, j'ai remarqué que dans ma Tesla Model 3, comme dans d'autres voitures, je sais que ce n'est pas unique à Tesla, ben, c'est que tu peux baisser un coup et ça va clignoter trois fois. Donc, c'est juste pour faire un changement de voie. Ça, c'est pas un truc jusque-là. Et si vous appuyez un peu plus, là, le clignotant va rester. Tu sais, comme exemple, si vous êtes avec, à une lumière... Là, le clignotant va continuer. Moi, ce que j'ai remarqué, par contre, c'est qu'on a toujours le réflexe. Exemple, mettons que je veux tourner à gauche, je vais appuyer par en bas. Et si je veux arrêter le clignotant, parce que des fois, ça se peut qu'il reste activé, eh bien, je redonne un coup à l'opposé. Donc, mettons, dans ce cas-là, ça va être vers la droite. Mon truc et astuce, c'est que si vous mettez votre clignotant à gauche et que vous voulez arrêter votre clignotant, vous appuyez encore juste une fois à gauche, juste un coup, et le clignotant va s'arrêter. cest pas cool, ça? Comme ça, tu t'es pas obligé de faire l'opposé. Tu peux le faire aussi dans l'autre sens. Fait que c'était ça mon petit truc et astuce pour aujourd'hui. Si vous voulez écouter cet épisode un peu avant tout le monde, eh bien, allez vous abonner à mon Patreon. J'ai des forfaits qui partent à partir de 2$ canadiens. Si vous voulez payer un peu plus, eh bien, je vais mentionner votre nom euh, dans chaque podcast. Et avec ça, ben, vous allez m'aider à travailler plus sur ma chaîne YouTube, sur mon podcast et un peu moins sur mon boulot de tous les jours que je déteste profondément, mais qui paye mes comptes. Donc voilà, c'est complet pour cet épisode de l'Autopilote. Si vous avez écouté cet épisode au complet, eh bien, vous avez toute mon admiration. Il y a différentes façons de m'encourager. Il y a mon Patreon, évidemment, Les Fleurents. Il y a mon lien Amazon, aussi un lien affilié. En cliquant sur ce lien-là, ça va vous amener sur Amazon. Et à chaque fois que vous allez faire un achat, ça va me donner un petit peu d'argent. Et vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Euh, J'ai également une chaîne YouTube, Les Fleurants. Si vous allez vous abonner à cette chaîne-là, ça va être très apprécié. Juste à taper dans l'engin de recherche YouTube, Les Fleurants, F-L-E-U-R-A-N-T. Donc, euh, voilà tous les liens et tous les liens Amazon, Patreon et tous mes réseaux sociaux, ça va être dans la description. Fait que, merci beaucoup d'avoir été là et on se voit dans un prochain podcast. Hey, ciao gang!